0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist der Stand der Digitalisierung der Krankenhäuser in Deutschland. Und der ist gerade erst auf Basis von Selbstauskünften in Deutschland so genau erhoben worden wie kaum irgendwo sonst in der Welt. Über den sogenannten Digitalradar. Über die Ergebnisse dieses Digitalradars, die Zielstellung des Projekts und die Schlussfolgerungen daraus spreche ich heute mit zwei Menschen, die es ziemlich genau wissen müssen. Mit dabei ist heute die operative Projektleiterin Anne Wiesmann von der Unternehmensberatung und Lofart. Hallo Frau Wiesmann. Hallo. Und am Telefon begrüße ich auch Professor Alexander Geisler von der School of Medicine der Universität St. Gallen. Herr Professor Geisler ist neben Frau Professor Silvia Thun, Co-Projektleiter des Digitalradars. Hallo, Herr Professor Geisler. Hallo. Ja, steigen wir gleich ein. Ladies First, Frau Wiesmann, erzählen Sie uns vielleicht zuerst einmal ein bisschen über das Projekt, das ja über das Krankenhaus Zukunftsgesetz KHZG entstanden ist. Es ist ja gleich ein ganzes Konsortium am Digitalradar beteiligt. Wer hat da was eigentlich ganz genau untersucht?
1: Genau, wir sind ein Konsortium bestehend aus drei Organisationen, sage ich mal, der HIMS, die ihre Muttergesellschaft in den USA hat. Wir haben aber die Kollegen aus Deutschland mit an Bord, der HIMS Europe, um genau zu sagen. Die ähm, HIMS beschäftigte sich ursprünglich schon mit der digitalen Reifegradmessung weltweit und vor allem im, in Bezug auf das M-RAM-System, was viele kennen, was ja auch ein. Bereich innerhalb des Digitalradars ist, um die internationale Vergleichbarkeit herzustellen. Dann ist noch dabei die INAF. Die INAF kümmert sich vor allem um die Versorgungsforschung im Gesundheitsbereich in Deutschland. Da ist vielen auch der Leiter der INAF bekannt, Professor Amelung, der ja in etlichen Studien und Projekten schon mitgewirkt hat und Zuletzt die Organisation quasi, von der ich komme, die LOFAT und LOFAT AG. Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich speziell auf die Krankenhäuser fokussiert hat und dort im Bereich Prozessmanagement, Sachkostenmanagement und Sanierung, Restrukturierung tätig ist.
0: Und wie kommt es, Professor Geißler jetzt vielleicht, wie kommt es, dass gerade Deutschland ein solches Projekt zur Digitalisierung vorantreibt? Sonst gelten wir doch bei der Digitalisierung eher als rückständig.
2: Also pfuh, es gibt da nicht nur eine Antwort auf diese Frage. Prinzipiell muss man sich vor Augen führen, dass ja die Investitionskostenfinanzierung, die ja über die Bundesländer laufen soll und ähm, so die, ja, die große Investitionen der Krankenhäuser stellen soll, dass die in den letzten Jahren von vielen Bundesländern vernachlässigt worden ist und ähm, letzten Endes, eine Querfinanzierung von Investitionen über die operativen Einnahmen, also sprich über das DRG-System der krankenhäuser erfolgt, ist. Und das hat viele negative Effekte hervorgerufen. Einerseits wurde das DRG-System quasi missbraucht, um Investitionen zu finanzieren. Und andererseits konnten nicht alle Krankenhäuser gleichermaßen von den Investitionen, die die Bundesländer vergeben haben, profitieren. Dazu kam noch, dieser ja, in mehreren Studien oder dieser viel zitierte Mangel der Digitalisierung, den wir in Deutschland nicht nur in Krankenhäusern, sondern in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sehen. Und diese Gemengelage hat der damalige Bundesgesundheitsminister äh, zum Anlass genommen, diesen Krankenhaus-Zukunftsfonds aufzulegen und zu sagen, Also wir sind in der Digitalisierung schlecht, unsere Investitionskosten werden nicht optimal verteilt also legen wir doch bestenfalls ein ja, Investitionsprogramm auf für die Digitalisierung deutscher Krankenhäuser. Und so ist dieser Krankenhaus-Zukunftsfonds entstanden, der immerhin mit 4,3 Milliarden Euro ausgestattet ist und von Bund und Ländern gleichermaßen getragen wird. Und ähm, bei einem Investitionsprogramm dieser Größe ist man, glaube ich, immer ganz gut beraten, eine gleichzeitige Evaluation durchzuführen im Sinne von einer Kontrolle, inwiefern diese Investitionen denn tatsächlich ankommen. Und genau mhm. da sind wir dann bei dem Punkt, wie, wie messe ich sowas eigentlich? Und da sind wir bei diesen digital, sogenannten Digital Maturity Models, also diesen digitalen Reisegradmodellen, die ich letzten Endes brauche, um eine Aussage darüber zu treffen, wie digital ist denn eigentlich ein Unternehmen, in diesem Fall ein Krankenhaus? Und ändert sich denn dieser Digitalisierungsgrad, wenn ich Investitionen hineingebe in ein System? Und so ist die Idee des Digitalradars eigentlich entstanden.
0: Mhm. Und also Sie haben jetzt also sozusagen die Aus den Ausgangspunkt gemessen, wo jetzt die Kliniken stehen. Und Sie werden in einigen Jahren, wenn dann die Investitionen durch sind, nochmal nachmessen, ob sich da tatsächlich was getan hat. Können Sie vielleicht kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen und wo stehen die deutschen Kliniken dann im internationalen Vergleich?
2: Also wir hatten ja ähm, vor ein paar Tagen die ersten Ergebnisse in sehr, sehr aggregierter Form der Öffentlichkeit präsentiert. Und was wir da gesehen haben, ist eigentlich auch das, was man aus der Krankenhausszene hört, wenn man sich auf verschiedenen Kongressen und Tagungen bewegt, nämlich dass die Infrastruktur zu teilen eigentlich schon vorhanden ist. Also unsere Systeme, unsere Strukturen stehen in den deutschen Krankenhäusern theoretisch zur Verfügung. Praktisch ist es jedoch so, dass durch fehlende gemeinsame Standards, insbesondere in der in der Datenweitergabe, Informationsaustausch, die Interoperabilität, das heißt, die gemeinsame Nutzung von Daten, den Datenverkehr, dass äh, dies relativ ungeregelt ist ähm, mhm. und dadurch einfach schlecht funktioniert. Das heißt letzten Endes, dass sowohl die Krankenhäuser intern Daten nicht problemlos durchlaufen lassen können und immer noch viele Menschen damit beschäftigt sind, Papierakten durch die Gegend zu tragen mhm. und aber auch die Kommunikation des Krankenhauses mit externen, das heißt also mit niedergelassenen Ärzten, mit Lehreinrichtungen, also mit, mit all den anderen Akteuren des Gesundheitssystems, dass wir da sehr, sehr große Lücken haben. Mhm. Also das hat der Digitalradar auf jeden Fall gezeigt. Und darüber hinaus hat er noch gezeigt, dass ein großes Entwicklungsfeld, was uns in den nächsten Jahren, denke ich, noch beschäftigen wird, nämlich die Frage, wie kann eigentlich der Patient am Behandlungsprozess partizipieren, dass wir da in Deutschland eigentlich in der Entwicklung auch noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Also der Patient hat bis dato kaum Möglichkeiten, Daten zu teilen, Termine zu planen, irgendwelche Leistungen des Krankenhauses zu buchen und so weiter. Also die Patientenpartizipation ist sehr, sehr schwach ausgetreten.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf auf diese Aspekte. Vielleicht vorher nochmal eine kleine Frage, Frau Wiesmann. Sie haben eben den MRAM-Score erwähnt. Wie bemisst sich denn der Digitalradarscore genau? Also wie kann man tatsächlich messen, wie digital ein Unternehmen, wie eine Klinik tatsächlich ist? Das wird ja dann hinterher in, in, in Punkten, also ich glaube 100 auf der Skala insgesamt, wird das ja dann gemessen. Wie kann man sowas überführen in so ein, in eine einzige Zahl?
1: Genau, ja, wir, also wir haben den Digitalradar als Endergebnis und als, als plakative Zahl am Ende. Also insgesamt ist es ja so, dass die, die Datenerhebung und die Selbstauskunft auf 231 die einzelnen Kriterien bestanden. Das heißt, die Krankenhäuser haben einen Fragebogen bekommen, den sie mit unterschiedlichen Gruppen aus dem Krankenhaus beantworten sollten. Das waren... Also wichtig war uns, dass es nicht nur die Ärzte, äh, nicht nur die ITler sind, die das Ganze beantworten, was häufig in Fragebögen der Digitalisierung angewandt wird, weil man immer sagt, das sind diejenigen, die wir wissen, welche Systeme vorhanden sind und die wissen, wie was vernetzt ist. Wir wollten aber auch wissen, wie kommt das Ganze bei dem Endverbraucher im Krankenhaus an? Also wie arbeitet die Pflege damit und wie arbeitet auch der Arzt damit? Um nicht nur zu sagen, welche Systeme liegen vor. Professor Geister hat ja gerade schon gesagt, die Systeme Sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man sich das Ergebnis anguckt, ja. sondern auch zu sagen, was kommt eigentlich wirklich an bei denjenigen, die tagtäglich damit arbeiten müssen. Und daher war die Gruppe der Befragten erweitert worden auf die Pflege, auf die Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus und auf die Verwaltungsmitarbeiter und Geschäftsführer. Und dann ist es so, dass wir nicht nur die 231 Kriterien genommen haben und gesagt haben, wir schreiben jetzt mal einen Punktwert X dahinter, sondern wir haben das Ganze auch nochmal gewichtet und gesagt, es gibt Punkte, die sind deutlich wichtiger im Rahmen der, der Digitalisierung und es gibt Punkte, die sind halt nice to have, aber es ist nicht das, was wir am Ende haben müssen. Ja. Und der gesamte Digitalradar-Score halt unterteilt sich auch nochmal in sieben unterschiedlichen Dimensionen. Und wenn wir auf die Ergebnisse gucken und auf die Dashboards gucken, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen, dann sieht man ja auch, dass wir die bewertet haben, um den Krankenhäusern auch am Ende zu ermöglichen und auch in der Auswertung zu erlauben, dass man in unterschiedlichen Bereichen noch mal guckt, wie sieht es da eigentlich aus, um das Ergebnis detaillierter
0: dargestellt zu bekommen. Mhm. Die Beteiligung war ja ziemlich gut, ne? 91 Prozent der Kliniken, der Plankrankenhäuser haben teilgenommen, wenn ich da mich richtig erinnere. Also das heißt, die, die Ergebnisse sind ja tatsächlich dann sehr repräsentativ auch. Frau Wiesmann, wenn ich mal ganz blöd fragen darf, der niedrigste Punktwert eines beteiligten Krankenhauses lag bei 3,27 von 100, der höchste bei 63,87 von 100. Wie kann ich mir das in konkreten Anwendungen vorstellen. Steht in der Klinik mit den 3,27 Punkten schon ein Computer? Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, die Frage. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also das 3,27 ist ja wahnsinnig wenig, wenn man 100 erreichen kann.
1: Also wir hatten noch nicht die Gelegenheit, uns das spezielle Haus jetzt anzuschauen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die, die einen niedrigeren Digitalradar-Score bekommen haben oder erreicht haben, grundsätzlich einen höheren Aufwand in der Mitarbeiterschaft haben, um an notwendige Informationen zu bekommen. Das heißt, Informationen werden nicht digital ausgetauscht, sondern sehr papierlastig. Beziehungsweise Daten, die vorhanden sind, sind nicht in dem Sinne nutzbar, dass sie äh, strukturierte Daten sind. Das heißt, ich habe vielleicht ein PDF, aber das ist ähnlich wie ein PDF, wo ich vielleicht ein Foto als PDF generiert habe. Ich kann mit den Informationen gar nicht weiterarbeiten. Und die Interoperabilität ist dann nicht vorhanden. Und das bedeutet halt auch, dass viele Möglichkeiten der Transparenz und der Arbeitserleichterung durch digitale Tools noch nicht genutzt werden mhm. und administrative Prozesse noch papierbasiert sind.
0: Also das sind dann die Daten Silos, die noch nicht verbunden sind zwischen den genau. verschiedenen Abteilungen in den Kliniken und am Ende ist es dann doch das Effizienteste, alles auszudrucken. Genau, das so ja. ungefähr. Das trifft ganz gut. Was fehlt denn in dem am besten digital ausgestatteten Krankenhäusern noch? wenn man Oder ist das auch wieder bei jedem ganz unterschiedlich? Also wenn ich jetzt mal einen habe mit 63,87 Punkten, das ist ja schon ganz gut. Was fehlt da noch? Kann man das so sagen?
1: Also wir haben das Wort ja schon ein bisschen, das wird auch noch häufiger fallen heute, es ist vor allem wirklich die Interoperabilität, die fehlt. Also dass die Systeme zusammenarbeiten. Mhm. Wenn man sich die höheren Scores anguckt, dann sieht man, dass die, dass die schon ein sehr breites Spektrum an Systemmöglichkeiten haben, aber die Zusammenarbeit noch nicht so weit ist, dass wir, dass wir sagen können, wir haben jetzt das voll digitalisierte Haus. Was natürlich spannend ist, wenn man sich mal das niedrige gesquorte Haus und das beste gesquorte Haus einfach auch in dem Auftritt nach außen anguckt, sieht man schon, dass man bei den hochgerankten Häusern alleine über die Internetpräsenzen deutlich besseres Bild hat. Also der Patient hat die Möglichkeit, Termine online zu machen. Da sind wir auch bei dem Punkt, Eben schon hatten die Patientenausrichtung und die Patientenpartizipation an der Digitalisierung ist da deutlich höher als bei denjenigen, die halt niedriger gescored sind. Und das ist ja auch immer wieder eine große Herausforderung für die Krankenhäuser, die Patienten mit einzubeziehen. Da ist Datenschutz eine Herausforderung, da sind auch die Systeme eine Herausforderung, aber in dem einen oder anderen klappt es schon.
0: Mhm. Lassen Sie einen kleinen Blick ins Nähkästchen zu. Wer, wer liegt denn vorne? Nach dem letzten wollen wir jetzt gar nicht fragen. Aber wer es denn die, best, die in Anführungsstrichen, beste Klinik in Deutschland? Das,
1: ich glaube, das darf ich nicht sagen. Sonst würde ich gerne sagen. Und ich hoffe ein bisschen, dass die sich von alleine outen.
0: Ja, es wäre ein Marketing-Argument. Ne? Ja. Professor Geisler. Für, ja?
2: hab, vielleicht kann ich da gleich mal einhaken. Apropos Marketing. Also ich habe jetzt schon gesehen, die ersten Berichte von Krankenhäusern, die sich selber... Mit ihrem Digitalradarscore nach außen präsentieren und sagen: äh, Schaut mal her, wir sind schon relativ digital. Also, es sind vor allen Dingen Häuser, die über dem Mittelwert liegen, äh, also über 33 Punkten. Also, das wird teilweise jetzt schon tatsächlich als Marketinginstrument eingesetzt.
0: Ah, ja. Professor Geisler, wenn Sie schon wieder dran sind am Mikrofon, habe ich gleich die nächste Frage für Sie. Und zwar: Welche Krankenhaustypen sind denn beim Digitalisierungsgrad am weitesten fortgeschritten? Also, wenn ich jetzt mal gucke, klein versus groß, wie weit sind die Universitätskliniken? Wie sieht es mit Trägern aus? Privat, kommunal, kirchlich? Gibt es da bestimmte Typen, die da besonders hervorstechen?
2: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der ja zentraler Punkt ist, unserer Analysen, die wir gerade dabei sind, zu erstellen. Es ist ja so, dass wir bis ja, Mitte Januar noch die letzten Daten eingesammelt haben, alle Daten qualitätsgeprüft haben, jetzt mal ganz grob aggregiert haben und mit den ja, hoch aggregiertesten Kennzahlen, die wir zur Verfügung haben, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und Ziel der nächsten Monate ist es, diese ganzen Daten, also diesen Datenschatz tatsächlich auch zu arbeiten und in alle Richtungen zu analysieren. Und dann in der, ja, vielleicht so gegen Sommer, auf jeden Fall hoffe ich mal noch in der ersten Jahreshälfte, mit einem sehr, sehr umfänglichen und ausführlichen Zwischenbericht auch an die Öffentlichkeit zu gehen und all diese Fragen. Das heißt also, in welchen Regionen, bei welcher Trägerschaft ob es vielleicht die Spezialisierten oder eher die Maximalversorger sind, die besser digitalisiert sind. Um diese Fragen zu beantworten, da möchte ich auf den Zwischenbericht verweisen, den wir momentan erstellen.
0: Also da sind Sie noch nicht so weit, aber da werden wir natürlich ja. gerne einen Blick in Ihr Schatzkästlein werfen, wenn Sie das denn öffnen. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu ein paar konkreten Projekten, um die es geht. Also einer der wichtigsten Fördertatbestände war ja die Cybersicherheit. Jedes Projekt war auch mit Cyber, sollte auch mit Cybersicherheit irgendwie in, zu tun haben, wenn ich das richtig erinnere. Aus naheliegenden Gründen. Immer wieder hört man ja über gehackte Krankenhäuser, deren Betrieb dann lahmgelegt ist. Gab es da entsprechend viele Förderanträge in diesem Bereich?
1: Also die Förderanträge beinhalteten ja immer grundsätzlich die IT-Sicherheit. Also es war ja quasi verteilt auf die einzelnen Förderbereiche. Also was spannenderweise auch sehr gut mit dem digitalradar und den, den Schwachpunkten zusammenhängt, ist, dass der, dass der größte Anteil der Anträge bei den digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentationen und bei den Patientenportalen gestellt wurde. Und in der dritten Riege war dann digitales Medikationsmanagement. Also alles, was so mit dieser Patientenzentrierung und der Interoperabilität zu tun hatte, war schon deutlich im vorderen Bereich mhm. angesiedelt.
0: Also reine Digitalsicherheitsprojekte waren jetzt nicht unbedingt der große Schwerpunkt, aber in jedem Projekt ist eben die digitale Sicherheit mit dabei. So kann man sagen. Okay. Ja. ja, digitale Dokumentation und po Patientenportale, Sie hatten ja gesagt, dass da besonders mehr Nachholbedarf besteht. Ich hatte auch gelesen, dass da tatsächlich in beiden Gebieten mehr als 1000 Förderanträge gestellt worden seien bei 1700 Kliniken, die sich beteiligt haben. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie wird sich das in Zukunft auswirken? Wo rein konkret fließt jetzt das Geld? Kann man da irgendwelche Sachen sagen, wo sich dann was ändern wird auch nach außen hin?
2: Naja, grundlegend muss man vielleicht sagen, dass wir ja nicht die Annahmestelle sind für die Förderanträge, sondern die Förderanträge werden ja bei den Bundesländern gestellt und wir bekommen eigentlich inhaltlich auch nur die Informationen zugespielt, die allen anderen äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, ja, ja. in welchen Bereichen wurden wie viele Förderanträge gestellt. Und der digital an sich ist ein Instrument zur Messung der Digitalisierung, aber nicht zur Messung der Umsetzung der Fördertatbestände, des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes. Insofern ist da unsere Aussagekraft relativ beschränkt. Aber vielleicht lassen Sie mich einen Kommentar zu trotzdem hinterlassen. Es ist ja so, dass Krankenhäuser, wenn sie Informationen miteinander austauschen wollen oder auch wenn, wenn Krankenhäuser Informationen mit niedergelassenen Reha-Einrichtungen und, und anderen Akteuren des Gesundheitswesens austauschen wollen, dass sie das ja nicht grundlos tun. Also sie brauchen dafür immer eine Art von, von Anreiz, um das zu tun. Und mhm. wir sehen das ja, dass gerade Krankenhausketten oder Krankenhäuser, die mit verschiedenen MVZ zusammenarbeiten, dass die sehr wohl in der Lage sind, schon relativ gut Daten miteinander auszutauschen. Einfach, weil der Anreiz besteht, den Patienten besser zu versorgen und beispielsweise Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Ja, also wenn ich kooperiere. Ja. Diese Kooperationsanreize, also insbesondere auch die dahinterstehenden finanziellen Anreize, fehlen bei uns im deutschen Gesundheitssystem noch. Das heißt also, die Krankenhäuser konkurrenzieren eigentlich miteinander und haben deshalb bisher wenig Anreize aus, aus Patientenversorgungssicht tatsächlich interoperabel zu werden. Das heißt also, wenn man die Krankenhauslandschaft nachhaltig verändern möchte muss man sich auch über diesen Konkurrenzgedanken und über das Konkurrenzieren der Krankenhäuser Gedanken machen und überlegen, mit welchen finanziellen Instrumenten kann ich eigentlich eine Kooperation hinterlegen, sodass es auch zukünftig sinnvoll ist, tatsächlich für die Krankenhäuser an einen Strang zu ziehen, beispielsweise mit hingegen Niedergelassenen,
0: um die Versorgungsqualität zu erhöhen. Mhm. Vielleicht noch ein anderer Ansatz. Gleichzeitig arbeitet ja auch die Gematik an der Telematikinfrastruktur der elektronischen Patientenakte. Wenn die dann mal umgesetzt ist, würde das den Digitalisierungsgrad in den Kliniken auf einen Schlag um 20 erhöhen. Wie könnte man das sehen?
1: Also ich glaube 20 nicht, nur damit ich die Illusion nehme. Aber wir haben natürlich auch während der Erstellung des Fragebogens schon Punkte mit aufgenommen, die wir wissen, die in den nächsten zwei Jahren relativ wahrscheinlich mit in, das, in die Digitalisierung aufgenommen werden können. Also das heißt, wenn wir über die elektronische Patientenakte sprechen, wenn wir auch über andere Standards sprechen, die gerade erarbeitet werden, haben wir da schon nachgefragt und gesagt, wir haben ja nicht nur den Ansatz gehabt, wir wollen jetzt den Ist-Stand messen, sondern wir wollen ja auch in zwei Jahren den Fortschritt messen. Deshalb mhm. mussten wir es berücksichtigen. Und klar, da werden Punkte generiert werden, die in diesem Jahr noch gar nicht zu holen waren, beziehungsweise im letzten Jahr, weil der Stichtag war der 30.06. Ah ja. Und das wird dazu führen, dass es da schon mal deutliche Ergebnisse, wenn es umgesetzt ist, geben kann.
0: Also weg von den Leuchttürmen hin zum digitalen Arztbrief über Kim. Zum Beispiel, der dann zum genau. automatisch zum niedergelassenen Arzt hoffentlich automatisch geht. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu dem Dashboard. Das hatten Sie ja eben schon erwähnt. Wenn man sich an diesem Digitalradar beteiligt und hinterher diese Punkte sieht, was weiß ich, ich habe dann 33 von 100, bin mittendrin, das sagt ja eigentlich für sich nicht so viel aus. Aber dieses Benchmarking-Instrument, dieses Dashboard, da kann man ja wirklich was mit anfangen. Können Sie mal erzählen, was ein IT-Leiter oder auch ein ärztlicher Direktor mit diesen Daten, die dann vorliegen, anfangen kann? Vielleicht ist da wieder die Unternehmensberaterin gefragt.
1: Sehr gerne. Also, das Dashboard dient natürlich im ersten Moment der plakativen Darstellung des Digitalradarscores. Also ich sehe halt, wo, wo stehe ich jetzt? Der, der Durchschnitt ist schon genannt, aber es hat auch zusätzlich die Möglichkeit, die unterschiedlichen Bereiche im Weiteren zu priorisieren, weil wir neben dem Digitalradarscore auch die einzelnen Dimensionen des Digitalradars bewerten und da auch zeigen können, wie steht das Krankenhaus oder wie steht mein Krankenhaus in dem Fall im Verhältnis zu den anderen, einmal auf der gesamtdeutschen Ebene, aber auch auf der Ebene der einzelnen Bundesländer, auf der Ebene der Bettengröße. Das kann alles in den Filtern ausgewählt werden. Und auch auf der Trägerschaft. So habe ich, das, habe ich einfach den Vorteil, dass ich halt nicht nur sagen kann, ich vergleiche nicht mit ganz Deutschland, sondern ich vergleiche mich auch im, im kleineren Bereich, weil man ja auch davon ausgeht, das werden die Ergebnisse am Ende zeigen, dass die größeren Häuser einen deutlichen Vorteil haben im Rahmen der Digitalisierung. Also kann ich mich auch als kleines Haus mit kleineren Häusern vergleichen. Und neben den Dimensionen des Digitalradars haben wir natürlich auch die Fördertatbestände abgefragt, wobei man da immer sagen muss, wir sind nicht das Messinstrument, was die Fördertatbestände misst. Das hat Professor Geisler eben schon mal gesagt. Ich bin aber immer sehr daran bedacht, dass wir das immer wieder in den Vordergrund stellen, sondern wir messen die digitale Reife der Krankenhäuser. Und die Fördertatbestände haben wir selbstverständlich mit berücksichtigt, weil sie gerade in großen einen großen Impact für die Digitalisierung der Krankenhäuser haben. Und auch da kann ich sehen, wo bin ich eigentlich in welchem Fördertatbestand relativ gut, wo bin ich relativ schlecht und wo fehlen mir halt noch viele Punkte. Und als dritte mhm. Ebene haben wir dann noch die klinikinternen Prozesse, um da zu unterscheiden, wo habe ich denn vielleicht auch auf der Ebene meine Handlungs also habe ich die im Bereich der Entlassung, im Bereich der Aufnahme, im Bereich des administrativen Workflows oder auch in, der, in den klinischen Prozessen. Das heißt, ich kann mir aus unterschiedlichen Ebenen mal die Ergebnisse angucken und wirklich auch da nochmal detailliert schauen, wo habe ich eigentlich meine größten Defizite als Krankenhaus. Mhm.
0: Professor Geisler, wir blicken vielleicht zum Schluss noch mal kurz nach vorne. Das Ziel des KZG, also des Krankenhauszukunftsgesetzes, ist es ja, die Digitalausstattung der Krankenhäuser zu verbessern. Daher ja auch die Förderung. Und Dann soll jetzt zur Evaluation in einigen Jahren der Digitalradar ja auch wiederholt werden. Wie geht es jetzt für das Konsortium weiter?
2: Also unser Projekt Digitalradar, welches ja das Konsortium trägt, Läuft noch bis über die zweite Messung hinaus. Die zweite Messung soll ja im Jahr 2023 stattfinden. Wobei da natürlich auch fraglich ist, ob wir schon all die Effekte, die die Förderung hervorrufen soll, schon sehen können, weil ja Anträge bearbeitet werden müssen. Infrastruktur muss eingekauft werden. Mitarbeiter müssen geschult werden und so weiter und so fort. Also bis diese Mittel tatsächlich ankommen, dauert es vielleicht länger als 2023 dass man auch darüber nachdenken kann, in den Folgejahren nochmal zu messen. Aber bisher mhm. läuft unser Projekt erstmal nur bis ins Jahr 24 hinein. Und das mhm. ist letzten Endes Entscheidung des, des BMGs oder der anderen Akteure im BMG, inwiefern sie dann diese Idee der nationalen Reifegradmessung weiter verfolgen wollen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir den Digitalradar ja nicht als als geheimes Projekt entwickelt haben, sondern alle Fragen zum Digitalradar sind ja Open Source. Die kann man sich runterladen. Man kann jederzeit selber den Fragebogen nochmals durchspielen und schauen, ob man sich denn bei einzelnen Antwortoptionen verbessert hat
0: oder halt eben nicht. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Prognose wagen würden, um wie viel höher wird der Score 2023 sein? Der Zeitrahmen ist ja in der Tat sehr kurz. Das ist mir auch gleich aufgefallen, als ich das gelesen habe. Wo werden die dann stehen?
2: Ja, also man muss hier vielleicht nochmal trennen zwischen einer echten Verschiebung und vielleicht auch so einem Fragebogen-Bias, den man, den man ja immer drin hat, wenn man um eine Selbsteinschätzung bittet. Ja. Es ist ja so, dass wir ja nicht in die Krankenhäuser hineingehen und tatsächlich jedes einzelne Item aus dem Fragebogen uns vor Ort anschauen, sondern die Krankenhäuser selbst berichten. Und das ist natürlich auch mit unterschiedlichen Anreizen hinterlegt. Ja. Aber ich denke mal, dass diese, dieses riesige Finanzierungsvolumen von diesen 4,3 Milliarden in jedem Fall etwas bewirken wird. Und ich denke auch, dass viele Krankenhäuser über diese, aufs einzelne Krankenhaus heruntergebrochen, wahrscheinlich eher Anschubfinanzierung hinaus investieren werden. in die weitere Digitalisierung insbesondere Verbünde, kommunale Verbünde und auch Ketten, die ja tatsächlich auch einen sehr, sehr deutlichen Mehrwert haben, Informationen untereinander auszutauschen, werden sehr, sehr stark in diese Richtung gehen, sodass wir in jedem Fall einen deutlichen Effekt nach vorne sehen werden. Ob wir den schon 23 sehen werden, da bin ich eher ein bisschen auf der skeptischen Seite, aber in jedem Fall in den Folgejahren.
0: Frau Wiesmann, was meinen Sie?
1: Ähm, ich bin ähnlicher Meinung, also dass es wahrscheinlich auch nochmal mit hineinspielt, wie möchte ich mich in zwei Jahren präsentieren oder beziehungsweise schon im nächsten Jahr. Das andere ist, dass ich glaube, dass der Fokus ja gerade auch so sehr auf die Digitalisierung gelegt wurde mit dem KHZG, aber auch mit vielen anderen Triggern, dass es dazu führen wird, dass wir, ich werde keinen Punktwert sagen, da werde ich wahrscheinlich am Ende drauf <lacht> festgenagelt, aber dass wir im unteren Bereich nicht mehr so viele Ansammlungen an Krankenhäusern haben und sich das ganze Bild definitiv auf der Skala weiter nach rechts verschiebt.
0: Okay, vielleicht noch eine politische Einschätzung, Professor Geisler. Könnte das KHZG Vorbild sein, um die digitale Infrastruktur im ambulanten Bereich voranzubringen? Im Umfeld des BMG, auch von Krankenkassen, auch von Ärzteverbänden ist da ja ein Praxismodernisierungsgesetz gefordert worden. Wie sehen Sie das?
2: Also diese Diskussion wird schon seit einigen Monaten auch an uns herangetragen, vor allen Dingen mit der Frage, inwiefern man auch ambulante Einrichtungen oder den Reifepart ambulanter Einrichtungen vermessen kann und ob es denn ein ähnliches Modell aller KZG für den ambulanten Bereich geben könnte oder sollte. Also ich bin dem sehr, sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber aufgestellt. Also ich finde, wir müssen insbesondere auch die ambulanten Praxen und MVZs ertüchtigen, um zukünftig zu kommunizieren mit den stationären Einrichtungen, weil wenn nur eine Seite der Versorgungslandschaft äh, digital optimal aufgestellt ist, dann hilft das halt auch nur die Hälfte. Ja? Mhm. Wir brauchen digitale Strukturen entlang des Behandlungspfades und dieser Behandlungspfad beginnt meistens im ambulanten Bereich und endet meistens auch im ambulanten Bereich. Das heißt, integrierte digitale Versorgung ist nur möglich, wenn auch die ambulanten Leistungserbringer ihren Teil dazu beitragen können.
0: Okay, mal sehen, was die Ampel da noch auf den Weg bringt. Herr Professor Geisler, Frau Wiesmann. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke in den Stand der Digitalisierung in den deutschen Krankenhäusern, den Sie uns gegeben haben. Wir werden dann sehen, ob durch das Gesetz in einigen Jahren wenigstens eines der digitalen Zahnräder der Gesundheitsversorgung besser läuft als bisher und vielleicht ja dann auch die anderen. Das bleibt auf jeden Fall eine Großbaustelle für die Gesundheitspolitik. Mal sehen, wann der Herr Lauterbach sich da dessen annimmt. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielen Dank für ihre Geduld und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.